0: Здравейте! Сега сме с професор Николай Витанов. Доста от вас вече, предполагам, са го виждали, най-малко поне по различни телевизии. Но тук няма да говорим за коронавирус, а ще говорим за научния метод или по-скоро научното знание, което седи зад експертизата, която има професор Витанов и защо точно той е човека, който прави тези изчисления и къде се е научил да ги прави и най-вече, че това не е нещо ново от миналата година, а че това, което той прави е вече на доста а, сериозна наука стъпило, има сериозни резултати, книги а, за това ще си говорим сега. Първо здраве!
1: Асти. Сега, нека да го направим така. Ще почна приказвам и понеже си говоря, 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 ако нещо трябва да смениме темата, сменяме темата, Добре. задаваш въпроси. Да. Сега, най-напред да кажа, че е, две неща. Първо, не съм се натискал аз да правя прогноза за пандемията. Повикаха ме при министра-председател. Так му се бях върнал от Харватия. Второ, тая наука която се занимава с анализи и прогнози на епидемии, е от 100 години. Значи започнали са англичаните в Британската империя, когато е трябвало да се оправят с епидемиите по Индия, по колониите. Е, и тогава са започнали британски математици да се занимават с това как се развиват епидемиите и нататък. Значи това са двете стъпителни неща. Сега, иначе аз как почнах да се занимавам? Почнах да се занимавам, след като отидах в Германия, сега, доста хора знаят историята ми, че спечелях една стипендия, пък нямаше при кого да отида. Е, нямах и познати, бях млад и отчаян и написах едно писмо на Херман Хакен, на самия Херман Хакен. Кой
0: е той? Да кажем? Херман
1: Хакен е бащата на синергетиката. Сега, идеите на нелинената динамика е, и на физиката и математиката на сложните системи, те също се зараждат на много места. Е, най-известният т.е. Нобеловата награда е Пригожин. Значи, да. Той ги прави тия неща в химията. Челисти му много хубави книги имат Пригожин и Николис. А в физиката това е Херман Хакен и в математиката са започнали даже по-рано от идеите на Джон Фон Нойман на теорията на игрите и т.н. С сложни системи се занимавали много. Та значи, аз произлизам от този клон на тия неща, който е от Херман Хакен, той тогава ми отговори на писмото. Сега той е почти, да знам, 100 години още няма, но 90 и нещо. И тогава, преди 94-та година, пак беше на 65 и ми отговори човека, че не мога маземе, защото е пенсионерът. Като са пенсионираш, ни специализанти, ни дипломанти, причината така е много прозаична. Не е ясно да дали ще има лище, няма тисна година. И затова не ти дават. И колко ти е да си велик, така и на него не му дадоха, но той каза спокойно, аз ще ви намеря. И така попаднах при професор Бусев в Бавария и там прихванах нещата. Сега, Штурлската школа, освен Хакен, има още един важен човек, който е Вайдлих, който се занимава с математическа социална динамика, там уравнение на Фокер Планк, мастер и квещени, така нататък, приложение към социалните системи, че цялата тази работа е доста добре разработена. И аз прихванах от тия неща. И особено специализирах анализ на времеви редове, защото като си направих доктората при професора Бусе, той ме изпрати в Дрезден, където имаше един е, институт е, по сложни системи. И там беше прочутия професор Канц, който се занимаваше с нелинейни анализи на времеви редове, на линейен анализ. И аз съм му постдок, т.е. пряк ученик на Тартура. Така. Тая работа, разбира се, е известна тук по средите. Не си мислете, че български елите е прост, Има хора, които доста знаят. Така че, когато дойде пандемията, сега, аз в течение на тия 20 години, откакто завърших обученци при Канцием, доста модели епидемиологични и на популационната динамика за разпространение на идеи, за разпространение на научни знания и т.н. Това се знае и когато всичко започна, бях повикан при министра-председателя. Логично, въпреки аз не знаех, защо толкова ма викат. Вероятно, си мислих, да, си мислих тогава, че вероятно ма викат да... Ма попитат един два въпроса и да ме пуснат да си ходя по живо, Значи, Тогава Бойко Борисов, каза, министър председател беше: Той е каза: бе, добре, айде за три месеца, тук, докато се оправим, и аз казах, добре. И сега, трите месеца станаха две години без три месеца. И аз си гледам, както е тръгнал май ще направя две години. И като направя две години, вероятно ще край стига толкова. Че защото...
0: може ли да се, да се позволи това? Ние гражданите, да си позволим,
1: ти да спрежда. А, дали ще мога си го позволите? Не знам. А, това е много хубав въпрос. Сега. А не, малко да фил, философстваме на него. По него. Сега, за да са правят анализи прогнози и прогнози. Между другото, аз много лошо научих народа. Но правя прогнози месец-два напред. Ама да. ви знаете ли как се прави тая работа?
0: Никой не знае. Те затова хората не разбират. И затова аз искам да си поговорим за научния а, принцип
1: на, на работата. Как науката работа? Даже ще си поговорим. Знаете ли как се прави? Това, това не е просто работа в тази менче обстановка. Затова почти няма друг, който да ги прави. И сега да каже тук, човек трябва да познава някои дялои от математиката, който аз за щастие научих Германия. Математиката е безкрайна. Сега, тук в България има грамадна сектанщина. Седнал човек, отишъл в математическия факултет на Софийския университет, например. Прочели му 15 курса, дали му хартийка, на която пише диплома и той вече, аз съм математик, другите не са. Уважаеми зрители, аз не съм завършил математическия факултет, обаче знам, че математиката е безкрайна. И в математическия факултет на Софийския университет са да само на началото на пътя. Не можеш да си специалист по всички дялове на безкрайната математика. Ако си мислиш това нещо, че там по си функционален анализ, това но а, и си велик математик, ти си сектант. Гаус не е слушал анализ 3, защото анализ 3 по времето на Гаус не е имало. Нютон не е слушал функционален анализ, защото по времето на Ньютон функционален анализ е нямало. И един я е направил законите на Нютон. За Гаус няма ви приказвам какво е направил, това ли не е направил. Двамата са математици и никой не им казва, ти не си математик, защото не си завършил математическия факултет на Софийския университет. Оставете тая сектанщина. Сега, моя късмет е частен специалист по тия глави на математиката, които се използват за анализи и прогнози. Я специалист съм, защото съм учил нещата при Тартура в Германия. Това е положението. Затова за това повикаха и мен, а не някой друг. Сега, нека да минем малко за математическия има. Как стават тия работи? Да. Аз винаги почвам. Там има едно зелено човече в Звездните войни, което казва в вечно движение бъдещето е. Да разтълкуваме тая мисъл. Въпреки, че ли, той, всеки хубав филм е хубав, защото има злодеи на място. Дали? Матрицата има злодеи на място, в Звездните войни има злодеи на място и така нататък. Сега. Но ние да се концентрираме на Зелено човече. В вечно движение бъдещето е. И какво е това, деца движи в бъдещето? Зелено човече не казва. Значи, това, което се движи в бъдещето, това са сценариите, по които върви живота, те да го кажем. Значи, те са редят един след друг. Имаме един текущ сценарий, който е устойчив, другите са неустойчиви, те са витаят некъде във въздуха, някои от тях ще станат устойчиви, други няма. Това е движението на бъдещето. Ако искате да прогнозирате бъдещето, трябва да знаете първо, какви са най-вероятните сценарии, Второ, коя е устойчивостта им? И трето, кои ще са следващите устойчиви сценарии? Или ако трябва да перефразираме лелято от матрицата, никой не вижда от избора, който не разбира. Тоест, ти виждаш само до там, до където виждаш кой сценарий ще е устойчив. Ако виждаш много сценарии напред...
0: Значи не виждаш... Не,
1: виждаш достатъчно далече в бъдещето. Ако не виждаш един сценарий напред, не знаеш какво ще стане утре.
0: А как можеш да виждаш?
1: А така, как става тази работа? Първо, трябва да си наясно какви са възможните сценарии, които витаят в окунта. са много, но от тях трябва да можеш да избереш няколко, които биха могли да бъдат устойчиви. Това са прочутите три сценария на Витанов. Той винаги дава така Не, нещото, аз съм го измислил тоя метод, ами по принцип, като погледнете, анализите си розите, винаги ви дават за бъдеще три сценария. Да. А, такъв най благопратен най неблагопратен и нещо, което е, се очаква да бъде реалистично. Да. По някое време някои от тия сценарии става устойчив, т.е. той, деца вика, поредния мост се слага там на пътя и живота си върви по него а следващите витаят във въздуха. Да. Значи, първо, трябва да правите оценка на сценария. И тук вече, трябва, за да го направите, това като хората, трябва чувствата си да ги фанете, да ги извадите от вас, си да ги турите в задния си джоб. Ама няма, обичам, не обичам, това политик ми харесва, защото същия наед си спрес политик. Ама ми харесва, но не ми харесва. Да. Ма, най- третия ще направи сега това, което ми отърва, да, и сега ще направя прогноза в него ползване. Не, не, не прати такива ради. Значи ставате абсолютно безчувствен. Те за това много ме критикуват. Ма казал, че 30 000 ще да бъдат починалите до края на годината ми, толкова ще са.
0: Да, то, когато а, се случи, какво значение има, каква е емоция. За, Точно така. То, да. то това е тъжното, че до не са малко умрелите в България и не се дава тази
1: чувственост, така да го наречем, защо хората не отидат да се вакцинират, когато умират толкова много хората? Еми, така е, така. Значи, безчувствени сме на едно, пък Витамов, като ни казваш, смъртността ще е голяма, изведнъж почваме да... Ами тя ще е голяма на базата на невакцинираните
0: и на, на базата на болните хора, които разпространяват същото така, така. Това,
1: това е най-елементарното, но защо се получава вече... Това са фактори, които стабилизират сценария висока смъртност. Да, ето. ето да. Значи, и като си плуват сценариите висока смъртност, по-низка смъртност и е на и като направите анализа, и казвате ми, т.е. високата смъртност е устойчив. Да. И той става устойчив. Защото фактите
0: на невакцинирани и разпространяването на вируса е факт. Също.
1: Така. И вече като може да предвидите 2-3 сценария напред с течение на времето, при мене бяха е 20 години, започна да го правя това, значи предвиждате и виждате напред какво ще стане 2-3 месеца така. Като видите какво ще стане 2-3 месеца, вече минавате нататък. Имате съответните математически модели, за да пресметнете параметрите. И това е то. Просто е. Значи, е, просто е. <сък> просто Математ... да каже математическите модели, те състоят а, начи, от доста неща. Има най-различни модели. А, сега, а, някои от тях състоят от а, нелинейни диференциални уравнения. Има и такива, които са по-интересни. Цък, трудно е да, ги, да се обясни на аудитория, която е, но образно, мога да се каже така, имаше едно. Време, една песничка, тя между се пеше при 30 години и тогава май беше 9 милиона мишлета, изкарват се за им, но ченгета и т.н. Т.е. Тоест, взимате 9 милиона мишлета, фърлите ги в компютъра и изчислявате поведението им. Значит, за това някога ви трябваше суперкомпютър, сега компютрите станаха толкова мощни, че, че може <рик associates> да старти супер. Да, 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 аз в момента компютъра ми вкъщи е горе-долу толкова мощен, колкото Крея, който използвах някога, като си пише докторантурата в Германия. А, това е смешно, тя фирмата Крей не съществува, хората не знаят. Има време, имаше една фирма за суперкомпютри, Крей се казваше в Германия, имаше един такъв. И аз си писах на него докторантурата. Та, значи, защо е тъжно? Защото тогава се пееше 9 милиона мишлета, пък сега са 7 милиона мишлета, че се по-малко. Да. Нали, е на... малко по-лесно ма се <laughs> Значи от на точка на изчислената става по-лесно, защото и така, начи, като е, хвърлите тия 7 милиона мишлета в компютъра, т.е. 7 милиона, то не се стряскайте, уважаеми зрители, това се казва агентни, агенти се казва всяко мишле или всеки човек, а моделите се казват agent-based models т.е. като хванете това нещо и агента, т.е. средният човек, но дадете достатъчно свойства и фърлите всичко това в компютъра, средно погледната то, ще ви предскаже, има доста добре поведението. Това, дали, това отдавна, отдавна са прави, сега американците го правят даже с техните 350 милиона човек, милиона, няма 6,5 милиона, ли, няма да из... имаме и такива модели, които, с които определяме някои параметри, Тоест модела, не искам да кажа, не е един тип, да. Значи ние използваме много модели. Защото за да предскажеш сложната система българско общество и неговото поведение по отношение на коронавируса, не мога само да напишеш едно диференциално уравнение да. или там да зададеш някакво вероятностно разпределение. Не става така, то е доста по-сложно. Сега същото е, когато като имате тая методология, освен коронавирус мога каже, тя да има поведението на мишлетата по отношение на политическата ситуация. Тоест, какво ще стане следващите избори. Да. И, така, и, това, и това, нали може... И... Добре,
0: ме ми е интересно да, да поговорим малко за преди коронавируса, за книгата, да. за тези да кажем, научни задачи, които е трябвало да се направят и си правил.
1: Сега, как почна цябата работа? Почна много смешно. Защото когато отидах при Канц Дрезден, той институтът беше съвсем нов. Бехме няколко човека само. Погледнете сега книгата му Канц Шрайбер. Значи Шрайбер, той беше поздок на Канц, другия поздок на Канц бе аз. Нали? Имаше и още един, който сега е голям спец в Франкфурт по борсите, ама той пише програмите. Той да, е велик програмист. Аз по-добър, по-добър не съм виждал. Но му намерих една грешка в една програма, който е неизбежно. Та, значи, тогава имаше доста пари, институтът беше нов, трябваше да се назначава със тази, обаче бюджета си върви. Ема бюджета си първи, ние живееме като лордове там, Ма трябва да се отчитаме. Да. И едното направление се занимаваше с а, а, биологична физика и биологична математика. И трябваше някакви статии там, защото в момента са 50 човека там. идват и пари за 50 човека, пък вие не произвеждате никакви статии. Не. Опасно е това. Да ни събра големия шеф. Един ден е викам, че трябва да се почне, някой трябва да почне да пише статии по нещо биолог... приложение на биологични модели в биологията. Значи, модели биологията. Кой, кой, кой? Ние сме 5 човека. Аз единственият чужденец, Магарето, Витан. Значи, аз ще почвам и питам аз. Какво да правя? Какво ти искаш? Важното да да е да... Резултат. Резултат да има Може ли популационна динамика? Това беше много модерно, защото ние се занимавахме с странни атрактори, такива показатели на нали? Лепунов и всякакви е да. такива интересни неща. Биологията имаше доста такива лодка Волтера. Ей И като може, давай. И почнаха. Аз по ново време казаха, бе, нещо не съм много добър. Може ли да отида на специализация малко в Франция? Там има един човек в Лион. И ме пратиха, ходих и във Франция. И, <сък> <да>. <сък> и така, деца вика, учих нещата от тарторите. Сега лодка Волтера, съм ги учил от професор Алемен Рново в Люон. който е крупно име в френската наука, беше директор в ЦНРС. Вероятно се е пенсионирал вече, защото той тогава беше на 60 години, да е жив и здрав. Не знам. Ако е жив, да е жив и здрав. На много неща ме научи. И така започнах да се занимавам с популационни модели. По едно време усетих, че съм ударил джакпота. джакпот. Що? Ами защото почнах да чета с разни стати и гледам бе, приложение на тия неща в економиката, приложение на тия неща в социалната динамика. И почнах да си мисля: ами, няма ли приложение като социалната динамика, а няма ли приложение за разпространение на идеи? Чета, 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 абе, има нещо, ама баш такива модели няма. И си рекох по едно време, и я да направя с една математическа теория на идеологическата борба. На идеологическата е борба. Значи как идеята се борят една с друга. Да. И я направихме и има една статия, която предизвика доста шумно, защото като я направихме, таман беше излязла, значи и 2010-та я направихме тая. 2012-та тръгна, вие сте забравили вече, но тръгна арабската пролет. Тат, Али, арабската пролет и като почнаха едни писане, сега демокрацията като фане да изфърне Исляма, там Исляма вече умира, демокрацията идва в арабския свят. Да. Правим ние сметките и ха ха оказва се, че Исляма ще басти демокрацията, т.е. <laughs> арабската пролет ще умре. И сме да. го написали в статията и те като почнаха, ах, вие такива, нали, поредния път. Ах, да. вие тук, какво си мислите, че предсказват ми те, че Исляма ще да се опрес демокрацията и сега. какво стана сега? Какво стана в Афганистан, примерно? К'во стана в Афганистан? Мен, стана, да. Армия, армия, армия в Афганистан, Ирак, армии вкарахме най-мощните. Да. И какво? Идеологията си идеология. Тоест
0: тогава, чрез този модел, е, излезе такъв резултат. Излезе че...
1: такъв, че резултат, че арабската пролета. Даже мога го четеме. Другото беше, което изследвахме, е как е, е, турците са ислямизирали Балканския полуостров. И се оказа, Това, че, са, е, е, е. че са го ислямизирали баш по нашата теория. Затова им се е получило. Затова им се е получило. Те нали, не са знали теорията на Витанов, обаче са действали. По... Интуитивно, инту... интуитивно са действали както трябва. Uh, и това, това също го има статите, статията. Мога да прочетете. Тя Добре, ще сложим
0: линк към статията. Uh, да.
1: Значи, тя okay. се казва точно така дискретен модел на идеологическата борба и т.н. Uh, там нали, може да видите как една идея може да е умряла, пък после се възстанови. То е ска, че режете една идея, трябва да я режете до Няма да е режете до степен, че да остане само Ленин. Нали? Yeah. Ленин да остане, но ще ви я е възроди. Така, но това са такива. След това, следващото нещо, което видяхме, след направихме теорията на идеологическата борба, вече се насочваме към книгата, аз видях и си реках, чакай, бе, щом идеите по този начин се разпространяват, вечето политически идеи, научни идеи. Яна да им сега какво има за научните идеи. Yeah. И почнахме да правим тая теория, която по-късно се оказа в основата пък на теорията на миграцията, която направихме видяхме, че там има епидеологичните, епидеологични модели на, идеоло, на разпространението на научни идеи, тъй наречен Гофман-Невил. И така покрай него, покрай него почах да събирам, да събирам, понаправих и аз някои неща и Почнем да търси сега, има ли някоя книга, която да ги е събрала всичките тия неща, плюс моите разработки. Да. Сега, добре, моите разработки ги няма никъде. Другите неща ги има по статии, обаче ги намериш, трябва почитеш. И ние прочетах няка, няка 4500 стати, от които там вътре в книгата отзад има 1200-1300 са подбрани. И седнах и го написах и са получи най-математизираната монография по наукометрия. Тоест най-много математика има в тази книга. Да. И той е признат от всичките класици, които са живи още. Те написаха рецензии.
0: И да кажем и къде е публикувана тази?
1: Публикувана в Шпрингер, значи е, единият класик, няма да го казвам, кой ми беше рецензент. То беше ясно, кой беше рецензият. Доста се разправихме с него, но пък искам да кажа, че подобренията сега... разправях се, защото искаше големи. И това и онова, и трето, и четвърто. Един автор е написал си една книга 3-4 години, извън ще идва някой и още една трета. Тоест още една година се занимаваш това. Не, ама е, не ти е приятно. Разправя се, разправя се, обаче, с течение на времето, осъзнах, че всъщност нали, той човек е голям специалист, който ти каза е полезно и тъй лека по лека се предадох. 80% каквото искаше, вкарах в тая работа. А пък другия ми беше рецензият, написа на, на, рецензия, ма след като книгата и най-отдолу завърши хайле рекомендата. Сега да имаш такова нещо от класик на наукометрията да, да. Не е, така, и така се получи. И, и пак
0: аз ще повторя издателството.
1: Издателството което, е Шпрингър. Да, нали най да, най-най-най-най-най
0: голямото, известно, признато издателство за научна литература в света.
1: И така си имам самостоятелна монография по наукометрия в Шпрингер.
0: А, това е самостоятелно,
1: т.е. Един, no, no, сам е един автор, което като цяло в България... Никой не може да каже, ама ти, тебе са те публикували там, защото виж с автора ти какъв е голям. Да, Бе, не, 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 няма голям с автор. Няма автор няма. Друг, освен... а, сега, смешното беше, че по това време те пак ми се пресмият тук, общо зад, като почна да правя нещо, и сега ще ви каже какво правя сега, пак ми се смеят. А, не съм научиха, обаче след 10 години пак ще плачат. Така, значит, тогава ми се присмиваха, ама какво се занимаваш ти с наукометрия, ма това не е наука, ма не. то има само теоретично приложение, днеска ми се катерят по главата, дай тук да видим хаш индекситата и и, и и оно, тук сме направили една система, гледа човек системата им и са фаща за главата. Защото нали, не са прави така. Най-големите трагедии в наукометрията идват от хора, които не разбират принципите и тръгват да правят системи за оценка.
0: Да, абсолютно, защото да не говорим, че една наука няма нищо общо с другата наука в, в начина на на писане на статии, написане на, 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 на книги, да не говорим пък за експерименталните а, м- м- така, модели, така. А, което аз бидейки човек, който посещава лаборатории и научни организации и включително тази година бяхме и в Дубна и знам, че и ти е скоро се е, е, върнал там а нали да видиш толкова различни учени и места, където се прави наука, няма как един модел
1: да оцени всичко това нещо. Не мога да сравняваш. Аз винаги им казвам, не мога да сравнявате круши с ябълка. Крушата си, круша ябълката си, ябълка, всяка си има. Yeah. Даже има
0: някога круша и крушка, yeah. която ти свети вечер, okay. нали? И ти искаш едновременно да ги okay. никакъв...
1: mm-hmm. Значи, трябва, трябва много да се, да се, да се внимават. Така стигнахме до книгата от идеологическата yeah. борба до книгата. Значит, и след книгата в момента сега излезе една нова книга пак от издателството Шпрингер, където се събрахме няколко човека и написахме по една глава, да видим как вървят текущите сега. Знаете ли на мен коя глава ми дадаха? Математическа теория на кадровото развитие на науката. И там съм описал Айде. един хубав институт, като фанете и го създадете и след 10 години му замотате 20 кадровата политика да видите какво се получава след още 30 години. Западняците винаги ме питат, Витанов, откъде ти идват на тези, тези готини идеи? И е България! И аз това, това им казвам, аз съм българият, няма какво да ги мисля, те мидат. Ми значи, откъде съм взял идеята за един институт? Ми, фащат един институт в банк, който е създаден 70 и някоя година. Като примерно механика. институт по механика. Например, Например значи след 10 на 15 години, идва 89-та изведнъж, но и отношение към науката се сменя. Кадровата политика се замотва. Ако някога в бан е било престиж да работиш, Та Не престиж. Так, не е престиж. се вики, идват хора, които чаято производителност не е същата като на уния старите. Изведнъж производителността на института започва да спада. И там си има една математическа теория, която ви описва как тая работа ще стане. Ще се такова. И това е. Така, сега. От тук нататък вече, както виждате, има еволюция. Продължаваме с идеите. Какво правим в момента? И пак ни се смеят. Ами, следващото, което е математическата теория на властта. Мога да се направи математическа теория на властта, но преди властта да ви кажа, че тя е базирана след книгата, направихме вече математическата теория на миграционните канали. Защото книгата излезе 16-та година, 15-та година беше в издателството yeah. и там има, там има един такъв модел. Като аз бе в Германия, като дойдоха проблемите в Германия, сега има хора, които знаят всичко. Дойдоха, едни хора и казаха, бе, професор Витано, вие се занимавате, е там във вашата книга, която ще излезе. И аз ви казва, ти да знаят, не се която, ама знаят, това ще излезе. Имате там един модел, не може ли да го някакси приспособите за да опишете миграционните канали. Това да, когато след 2015 На 2015 година, да. големия, големия, за да предскажете какво да. ще е 2016 година при нас, да. германите. Знат, че 2015-та вече, нали, до тук да. се напълниха, и 2016-та ако остават така, какво ще е? И ние направихме модела, публикувахме една статия. И там има една таблица, която им казва, че ако продължават така, 2016 година ще им додат още 550 хиляди. И те взеха Америка. <съща> нали? Но от там този модел се прочи, ние го развихме, и се оказа, че такива модели е много добре описват иерархии на властта. Т.е. Класическата административна система началник, подчинение на долг. Да. Разбира се, не е съвсем същото, но може да се направи. И сега го правим това и ни се смеят като луди тук в България. Идиотите пак фанали да правят нещо. Само, че сега като бях в Русия, там се отнесеха съвсем по друг начин към тая работа. Даже ми казаха, давайте, професор Витанов, това ще е много полезно. Особено за държави, където административната система е доста близко до строгата иерархия.
0: Там по друг начин приемат науката, много по различен начин. Да. Поне аз моето последенция до дна, къде, също където бях, просто м- такова нещо не съм виждал в България. <laughs> така да се oh, каже. да. да, да <laughs> за те 15 години комуникация на науката.
1: А, нали видяхте, че там управляващия страната им е дигнал бюджета 10 пъти, те са спрели почти всичките апаратури, за да ги апгрейдват както и че сградите са почнали ли, един хубав стил, такъв 50-60 те те години, късен сталински стил. Yeah, <laughs> сега да. ги апгрейдват, всичко там са, са прави. И отношението към науката, разбира се, е съвсем различно. Та, така, Това правим в момента. И ви казвам, сега не се смеят. Не да се направи такова нещо. А ще им се дескат. Като изледат на Витано стати. Да,
0: то, то това е нещо, до което а, моята идея беше да си говорим, е да да се разкаже приложеността на, на тези модели и още на това знание, което ти а, толкова години си учил и правил. И аз искам да, една скоба да кажа, говорим си на ти, защото не се познавам вече 10 години сигурно. А, и толкова много статии имаме в списанието от теб, свързани mm-hmm. основно с този принцип, но разказващи примерно защо Япония става това, което е? Защо Товше Китай да, да. се случват интересни неща в различни династии? Чингис хан, защо прави това, което прави? А, и доста други интересни неща, аз сложа линкове към тези статии, да. да ги прочетете, защото наистина а, това да може да се види конкретен модел, как се е случил в историята и как ни се изумяваме на Чингис хан, нали, обединил колко племена, пъл, да. станал император в Китай, пък нещо. Друго се случва там, защо се е случило и как точно същия научен принцип може да бъде показан за историята, но може да работя и за това какво ще се случи, ако тези данни, които ние имаме, бъдат добре
1: обработени. Така, значи, уважаеми зрители, много остати. Съм публикувал при тях в българска наука, иллюстриращи идеите на теорията на сложните системи. Той спомена за Япония, цикъл е завършен, за Китай още не, но да ви кажа сега, деца вика, нали знаете, Кума ли са знаела 200 неща, Ешко, бешко три, Значи китайски император изчел всички книги на света и не прочел най-важните, Чингис Чингисхан прочел две книги. Само две. Нали, той, нали? С четенето не е бил много. Но обаче е трябвало да бяга там на млади години. Убили са баща му. Междуто татарите са убили баща му. И той им е разказал играта, че в 1203 година татари няма. Ако си мислите, сега, че има. Той е трябвало да бяга от тях в един манастир. И там монаст се го научи да чете там в манастира и той е прочел две книги. Едната на Шанян, другата на Сундза. И, и това, обаче, това фун... не, не е, малко. това са фундаментални книги, които са го научили на принципите, на които той е направил огромната империя. И си Чингис Хан с принципите, младока излиза, отива в Монголия, където племенните вождове са на нивото, бе, и пада нощта да гепим конете на, на, и... кумшията. на кумшията. Изведнъж идва един стратег, много ясно, че ги е разпилял за нула време и след което нали, се е насочил, като е Обединил Монголия, се е насочил и към Китай. И към Централна Азия и така нататък. Тъй, че... Но важното е, че той е следвал принципи, да речеме че е знал Сунза, имало едно... Сега тия, които са автономна област, там какви бяха мисулманите, да. как се казваше тя. Значи те са били независима държава по времето. Той, той ги, е, раз, Чингисхан ги е, е разформирал като държава, защото не само те тогава са били мусулмани, не са му пратили армия, когато той е тръгнал да се бие с този Джалаладин. Да. Те са му обещали армия, не са му пратили. Той толкова се е досал. Значи, вижте, какво значи да си чел Сунза, че назначил специален човек, който преди вечеря този човек е трябвало да ходи да му казва тая държава още съществува. Велики хане. И Представете ли са, Великия хан ще вечеря, идва някой и ти казва, бе, ти още са живи. И ти го да имаш на родство, да не имаш да, 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 да не забравиш. Да, и да. така. Е, такива, е, такива неща. <сък> нали. <сък> това е когато се прочетеш правилно. Когато се прочетеш, но и нали, деца вика, Ешко Бешко, нали, той е прочел две книжки, но му свършили, направи най-голямата империя на света. Та да, такива неща. Принципите на, на това, значи, те са всъщност принципите на теорията на сложните системи. И те действат както в историята, така и в обществото, така и в педиологията, така и в физиката, така и в химията и в биологията. Така че това е. За щастие аз имах късмета в Германия да попадна при големи хора. Аз бях едно българче, което нищо не знаеше. Значи ревеше ми са първите 6 месеца в Германия, като разбрах колко не знам. Но стиснах зъби, седнах и покрай големите хора прихванах нещо. И както е казал Нютон, късмета ти е да седиш на раменете на гиганти. Виждаш малко по... А, ако и ти да, си, да не си много висока, ако като седиш на рамото yeah. на гиганта, виждаш далеч. Yeah. Така.
0: Ами това е, мисля, перфектния завърших на може би по поредица от подобни разговор, защото имам много какво да си говорим. Аз ще сложа а, максимално много от а, нещата, които говорихме, като линкове, като статии, като а, това, което професор Витанов е писал и за БГНОКа и в... А, научните среди, като научни статии, което го има в интернет. Така че а, вижте го, за да разберете първо как работи основно научния метод, чрез знание и тестване и изчисления и доказателства. А, и за това, това, което сега се случва с коронавируса, а, трябва да можем да, да предвидим, за да вземем мерки. И благодарение на професор Витанов се надявам да можем да реагираме максимално правилно и съвестно, не само като индивиди, но и институциите. Това е! Чао!